2: det her er en af vores third stories. En enkelt historie fortalt i et enkelt afsnit. Den her gang min fars tømmerflåde. Historien kommer til os fra Andrea Ågaard.
3: Kæft noget shop. shop. Shop, 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 Der ligger et tungt lagtøsne ude foran min fars dør. Så far, nu går jeg ind i dit hus. Det her hus, det har stået tomt og sådan helt uberørt i over et år, siden min far døde. Din have, den kommer jeg simpelthen ikke til at gå i gang med. Min far var nok ikke helt den far, jeg sådan kunne have drømt om at få. Det er rene Han var rimelig smadret og røg og drak rigtig meget og... Det var ikke særlig nemt at komme ind på livet af, faktisk. Nu vil jeg lige gå ind. Og selvom jeg selv bor sådan lige overfor, på den anden side af en lille smal vej, hvor der lige akkurat kan køre en bil for bil, så har jeg simpelthen ikke kunnet tage mig sammen til at gå over før nu. Og så grunden til, at jeg gerne vil i gang med at rydde det her op, det var, fordi jeg så det her. Eller jeg har været over og tag nogle smøger, som jeg vidste Deli. lå i sådan en gammel kameraetui. Men øh, så så jeg lige den her, det her lille i, det er sådan virkelig meget dig. med det <laughs> etui der. Øh, sådan en kameraetui til cigaretterne der. Øh, og så var der ligesom begyndt at grå lidt muk på det. Øh, og så tænkte jeg, da jeg så det, og nu må jeg hellere gå i gang med at rydde lidt op. I huset.
2: Hej, Andrea.
4: Hej, Christer.
2: Andrea, det her er en historie om din far. Ja. Hvis du skulle beskrive din far med øh, et ord, hvad skulle det så være?
3: Så skulle det nok være smadret og kaos. <laughs> øh. ja. Ja, men... Øh,
2: Lige derimellem smadre og kaos.
3: Et eller andet ord derimellem... Smæres. Smæres. Smadret og kaos, ja. Det er min far. Han havde rigtig mange idéer hele tiden, som han selv synes var rigtig gode, og, og de, de blev bare aldrig rigtigt til noget. Det, det gik bare i vasken for ham. Altid.
2: Ja. Og nu har du fået den her opgave, som hedder rød op efter ham. Mm. Når han ikke er her længere.
3: Det er en kæmpe opgave.
2: Finde ud af, hvad der skal beholdes og hvad der skal smides væk.
3: Jeg tænker at jo, at det meste skal jo bare ud. Ikke? Men øh, alligevel, så, så har jeg en eller anden, så går jeg bare lidt og håber på, at der er et eller andet, øh, som kan overraske mig lidt. Eller sådan. Jeg har lyst til at finde noget, som kan give mig en eller anden, lidt anden historie, eller et lidt andet billede af ham på en eller anden måde.
2: Et eller andet, som jeg at være gennem på?
3: Ja. Så jeg skal jo bare i gang med at rode og rode og rode, og rode rundt i alt det her.
2: <laughs> Lad os ikke komme i gang så.
3: Nu er jeg gået over i dit, dit værksted, hvor jeg tit går over jo, og finder ting og låner ting. Sidste gang, jeg så min far, der sad han i solen og holdt pause. Han havde en god en på og en vandslang i hånden. Det var, fordi han var i gang med at så spule sådan. sådan en container fyldt med huller, som han lige havde fået stillet sådan. ind i yes. sin have. Man kan se, du har ligesom, siddet ved sådan en lille bord. En huge ligger her. En tyk uldhuge. Og Og så da jeg ser ham igen, så ligger han bag køleskabet ude i sit køkken. Øh, nu er vi i gang. Det er ligesom fødderne, der stikker frem bag køleskabet som ligesom er revet ud fra væggen. Jeg tænker bare at få et overblik over, hvor meget der egentlig er. Øh, og der er væltet en reol, og der jeg, er ligesom ting ud over hele gulvet. Øh, et totalt kaos. Lidt ligesom min fars liv, faktisk. Så nok her, du har fået et, et hjertetilfælde, og taget fat i reolen her ved siden af. Den var jo væltet. Alting. nu har jeg rejst igen men min fars og mit hus de ligger så tæt at man kan stå inde hos mig og så kigge lige over igennem hans vinduer og aftenen før han dør der ser der var så mørkt og stille ud over men, men der er ligesom en enkel lysstråle fra fra gadelyset som rammer ind gennem vinduet og der kan jeg se der står sådan en jærmesterflaske på bordet, så øh, ja han har holdt fest med sig selv og så kan jeg huske at jeg tænker at jeg i hvert fald ikke skal derover lige forløbe, for det er mærkeligt det er skulle næsten ligesom om du er her, jeg kan næsten høre dig skille mig ud. Øh. <laughs> Og jeg vil smide alle de ting ud. Så den der nat, der ligger bare sådan en halvvågen hele natten og tænker at slap af, slap af. Jeg kommer helt sikkert til at se ham gå forbi mit vindue næste morgen i sin gaffetabede termojakke og lille tophug. Og da han så ikke gjorde det, så fik jeg meget travlt med at komme Derover. Og der finder jeg ham så liggende derinde bag køleskabet. Gemmer man nogle dåser baked beans? Den dag der, der kommer en masse folk i huset. Politi. Øhm. Og noget mælkepulver. Når nogen dør alene, så, så kommer de. der kommer ambulance fransk kyllingsauce Og pludselig var de væk og havde taget min fars krop med. Det kan jeg sgu næsten ikke over ud. Min far blev brændt, og jeg spredte hans aske. Der kommer til at ryge meget ud. Men jeg kan godt bruge de her kaffebønder her. Ude i vandet. Kan jeg ud for havnen, hvor vi bor. Og det var virkelig en lettelse. Da jeg så asken ligge der, som sådan en grøn sky i vandet. Men den aftog hurtigt og blev erstattet af projektoprydning. Ud ud ud, 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 ud. Ud, 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 Hvad jeg på det tidspunkt ikke anet? Hvad ville I bringe med sig? Okay, så det er hele det store hemmelige rum, dit lager. af andre sider af det menneske, som jeg troede, jeg kendte som min far. Det er meget fedt, så det var fint at bare lige skulle ud en lille smule, og så er vi kommet over det, håber jeg. Min farhed, Svend Bjørn. Svend Bjørn Jensen. Han boede, og jeg bor der også stadig nede i den her lille havn i Københavns Sydhavn. Det er sådan et christiania med mange sådan forskellige typer huse og knopskudte skuragtige bebyggelser. Hej, hej, jeg har gået ned på bådbroen for at holde en pause fra båden jeg står lige ved min fars gamle bådplads. Ikke så langt fra hvor jeg spredte hans aske. Her møder jeg Nana og John. Hvad var der John siger, at der er gode chancer for at se en havørn for tiden. Ørne?
1: Ude på ham og
3: John og Nana har begge kendt min far i mange, mange år. I hvert fald 30. Nana er en af de få, der ret ubetinget blev ved med at holde af min far. John ved jeg ikke rigtig med
0: Mit indtryk af ham, ja
3: Og du må gerne være ærlig
0: Jamen det jeg regner jeg også med er meget speciel
3: Alt ved min far Var og er Hele tiden på den ene Men også
4: på den anden side Altså jeg kunne se Den smukke side i Svend ikke? Hele tiden sådan For og imod
0: Fanden i voldsk. Okay, det skider jeg på, jeg gør det det var mit indtryk gerne.
3: Irritation og kærlighed.
4: Han var så poetisk, eller han så altid de fine små nuancer, han havde sådan en skæv indgang til tingene. Eller...
3: Og jeg har ærligt talt svært ved at finde det rigtige ben at stå på inde i mit hoved, når jeg tænker på ham.
0: Altså, han havde kæmpe store fantasier.
4: Men min far var
0: også en svær mand.
4: Altså, han var også enormt kompliceret og... Og alt det der, ikke? Men
0: og når han var fuld, så gik han en peuge om ham. En seriøs For fordi han var ubehagelig.
4: Jamen der blev han jo så ondskabsfuld. ikke? Altså aggressiv og ikke til at komme i nærheden af. Og han sad bare og råbte op og larmede og alle mennesker var bare idioter, ikke? <laughs> Totalt. helt vanvittig. Ikke? Altså det var, altså så han var sådan, han var sådan begge dele. Og så
3: er der alle historierne om min far.
0: Han sejlede jo også med, hvad hedder han, Manjana Per over Atlanten fra Sydamerika. Og der gik det jo helt galt. Det ved du godt. Har du ikke hørt den historie? For det første, så blev de jo arresteret over i Sydamerika, fordi de havde lagt til en militærhavn, og sad og blomstrede en hel måned inden de slap fri. Og da de så sejlede over, af landen. De var tre mand, Manjana Pær og din far og Tony Kornum. Så, blev, så løb de tør for mad. Og så laver Tony Kornum, og han laver engang en pandekær, fordi det var der mel og så videre. Og da han så tager fadet og rækker hen og byder din far ind, så tager din far alle pandekærne af, så de andre ikke fik noget. Og det resulterede jo i et slagsmål mellem Pær og din far. Og det betød, at Tony, han måtte gå imellem og sørge for, at de ikke de var separeret hele tiden hver for sig resten af vejen hjem.
3: Min fars historier og hans udskejelser og projekter, det var helt klart noget, som folk i havnen snakkede om.
0: Og så havde han jo rådet sig ind i noget med en gård i et eller andet i Rusland. eller, et eller andet. Ja,
3: der var en gård i Litauen. Det var også et ret vildt projekt. Og så var der de der kopier af sådan nogle øh, græske statuer.
0: De er jo perfekte til en hadegave, så jeg ja, nej, hvor blev han sure over, at Jeg havde forstand på kunst og, og, sådan, en
3: og sådan en kæmpe, kæmpe sæk rav, som han købte på en eller anden vejside i Østeuropa. Og så alle mulige sådan nogle russiske tingeltangelfigurer. Alt sammen noget, som, som han troede var en anden genial idé og et stort forretningseventyr. Men sådan var han. Han kastede sig ud i ting.
0: Omkring alt muligt med kunst, og jeg ved ikke hvad. Det fuckede bare altid op
3: for ham.
4: Altså, jeg tror måske, at det var hans store drøm at blive forfatter eller blive kunstner. Og så samtidig, så, øh, øh, så var det jo noget, han ikke kunne. Eller han, han havde opgivet det, eller hvad skal man sige. Altså, det var ikke lykkes for ham i hvert fald. Så måske er det derfor, at han... Altså, at han ligesom har følt, at han fejlede der, og så stoppede med det. Altså, han var ekstremt ren på en måde, ikke? Og så havde han de der drukturer der, hvor han kunne blive så helvedes ondskabsfuld.
3: Åh, oh, far, for fanden altså. Jeg er så frustreret, da jeg går for Nana og John. Frustreret over, hvor fucked up min far også var. Folk kunne faktisk godt lide ham, og han havde nogle fede idéer, men han fuckede det bare altid op. Og det irriterer mig helt vildt, kan jeg mærke. Hvorfor var han sådan? Oj, øh... øh, par hurtige briller. Den tager jeg sgu. Den tager jeg sgu. Dagbog, Sydamerika. I en papkasse tilbage i huset, der finder jeg noget, der ligner nogle gamle dagbogsnotater. Den 23. i første 80. Et af dem, det er fra den der tur med pandekærne. Den der med uh, Manjana, Per og Tony Shorty jeg krydser ind mod Katharina. Per, Shorty og jeg står på skift i snuden af båden for at se dybden. Jeg sætter mig på gulvet og læser og forestiller mig min far som ung. Måske havde han stadig tro på sig selv og livet dengang, han skrev det her. Cirka 200 meter før indløbet, der er en passage mellem de to gamle spanske borgeruiner, grundstøder vi. Lutz sejler med en gammel kokosnødpram efter en slæbebåd, der skal hive os fri. Den 24. i første. Vi vågner med lidt tunge hoder oven på alt den whisky, vi held på bjergningsmandskabet natten før. Jeg begynder at gøre sejlene klar, og da motoren efter fem minutter brøder sammen, hejser vi sejlene, fordi Per bruger bakkeeret. Og det her, det er jo også klassisk, min far. En tur, der ender i kaos. Han har selvfølgelig ikke selv skrevet om, hvordan han hugger alle de der pandekager foran en manjana, Per og Shorty, men jeg kan sagtens se det for mig. Jeg ringer til min mor, for det slår mig sådan lidt. Hvad fanden tænkte hun egentlig på at få børn med sådan en som min far?
1: Så. Hvad laver du? Øhm, jeg laver lige og så, ja, forskelligt.
3: Men hun så jo til at starte med alt det der fine, der jo også var i ham.
1: Altså, jeg så jo ikke det med demonerne. Det kom jo meget senere. Men der var sådan nogle...
3: Men lidt efter lidt dukkede de op.
1: Øh, jeg, jeg, jeg forstod det ikke før.
3: Ikke før min fars søster lå for døden.
1: Og det hun fortalte var jo om en far, der, der altså løste tingene med vold. Han slog sine børn.
3: Mm, min mor fortæller, hvordan min fars barndomshjem var helt dysfunktionelt og fyldt med vold og trusler.
1: Det må være, hvis ens far slog og ens mor øh, læner sig op af, at ens far slår, ikke? Altså, så er tæppet altså reddet væk under en. Ikke?
3: Det er jo nærmest som sådan en dårlig tankstationsroman eller et eller andet. Med min fars dårlige barndom og hans druk og kaos senere i livet?
1: Ja, jeg havde jo rigtig, rigtig... det var et kæmpe spørgsmål for mig hele, altså i de år, vi var sammen. Jeg forstod det ikke.
3: Hvorfor sagde han det ikke bare og kom ud med det, og så kom videre med sit liv? Hvorfor skulle det hele gøres så? Svært.
1: Men han var jo endt i et en lille bitte samfund på Filippinerne.
3: Nu og fortæller han, os også om det gode, der var i min far. For der var noget godt et eller andet sted. Så, så han blev. En,
1: altså, de var helt over ham. De synes det var fantastisk.
3: Og det her, det er typisk min far. Han tog til Filippinerne og hjalp øh, nogle fiskere med at finde på sådan en ny, fix, smart måde at fiske på.
1: Og de, var, de havde ikke set det før, og de kunne bare mærke, at det gav en helt anden øh, sejlæs på, øh, på vandet.
3: Og han blev en held i den her lille landsby, men som altid, så fik han fucket det op på en eller anden måde.
1: En gang mere, så vendte han ikke tilbage til det sted der, og det tror jeg, fordi at det gik over gevind på en eller anden måde.
3: Og så fik han også lige lavet sig en filippinsk familie dernede med, med to børn
1: Altså det var evenskeligt ud i verden med sammen med andre mennesker.
3: Og så spørger jeg min mor, om hun kender til noget, som rent faktisk er lykkes for min far. Og der nævner hun noget med en tømmerflåde.
1: Jamen der ser man bare sådan en. Øh, man ser en, en tømmerflåde ude i vandet, og så ser man en silhuet. Altså det er en Jeg tror, kun de der er på den.
3: Hun har set et billede af min far på en. Hvor
1: langt han kom, det ved jeg ikke, men han er virkelig vildet, det der øh, eventyr.
3: Og så har han fortalt i små stikord om en eller anden vild tur. Ude på Donaufloden eller et eller andet.
1: Altså på den måde var han jo, ja, var han jo en interessant rejsende. Mm. Det var han. Men jeg ved ikke rigtig, hvorfor vi aldrig fik hele historien, hvorfor han aldrig fortalte det færdigt, og hvorfor jeg ikke fik spurgt noget mere til det.
3: Jeg leder efter et eller andet fra den der tømmerflødetur. Billeder, notater, bare hvad som helst. En mikroskopisk notesbog. Jeg vil virkelig gerne finde noget af det der, der rent faktisk ja. lykkes for ham. Midt i rod og pis og fugt. Og... Det det, det... Jeg ved jo godt, det er jo guld også det her. Altså. Guld og, og lort, ikke? Nu lukker jeg lige... Det hemmelige rum her igen. Andrea? Ja?
2: Lykkes det? Finder du noget, der rent faktisk lykkes for ham?
3: Det ser sådan ud. Altså, jeg, jeg stikker jo hånden ned i en af de her gamle papkasser, og så hiver jeg i sådan en gammel plastikpose, som bare, altså så eksploderer det bare ud over det hele, med, med altså,
2: øh,
3: tegninger, avisartikler, Hvad? billeder, altså prøv at se, wow. alt muligt sådan nogle, nogle maskineskrevet øh, sider
2: altså sider Ej.
3: sider skrevet på skrivemaskine. Ikke?
2: jeg har en tegning af en tømmerflod ja så du fandt tømmerfloden ja det er en kæmpe,
3: kæmpe overraskelse, der. løfter den der plastikpose op
2: og hvad er det projektet er med den tømmerflod
3: der er også en disposition, og der står seks punkter. Mm-hmm. Vil du høre dem? Ja. Disp. Disposition. 1. En idé bliver til et eksperiment. To. Flåden bygges. Kolon. Bestil alt, hvad der skal bruges af træ, torvværk, maling, lak osv. Og i øvrigt også en flaske skotsk maltviske. Bygge flåden og hurtigt stikke af, inden regningerne dukkede op. Og det passer med, at jeg har fundet et gammelt gældsbrev, hvor det ser ud, som om han har lånt nogle penge. Jeg laver konstruktionstegninger. Råret har voldt størst problemer, men bliver lavet på stålværket. Den er prøveklar. Den bæres gennem Lise leje og sættes i vandet. Det går løs i kattegat. Natten falder på, det blæser op. Jeg driver længere og længere ud. Ad Donau til Åh oh Shit mand, det er typisk min far. Altså sådan et fuldstændigt dødsprojekt. Men han overlever det her, fordi på næste side her, der ser det ud som om, at han er i Tyskland. Jeg kravlede ud af soveposen ved otte tiden. Efter morgenten røg jeg den sidste cigaret og tøffede ud af den lille vi Jeg sejlede videre nogle timer, og da solen begyndte at varme, lagde jeg til ved noget, der lignede en krog. Og de inviterede mig ind, og serverede varm mad med hvidvin. Og inden fik jeg en masse snaps. Det var et hyggeligt sted, med udsigt over Donau. Og de stak mig et par øller, og nogle cigaretter, da jeg sejlede videre. Det er meget fint skrevet på en eller anden måde. Man får virkelig sådan en man får virkelig et billede af, hvor han har været, og samtidig med, det er sådan meget simpelt, og man får den der enspænder-følelse på en eller anden måde, og sådan også noget eventyr. Og nu kommer jeg altså til noget, som lugter af noget, der virkelig kan gå galt. De gør tegn til mig om, at jeg skal komme i land, og jeg forstår, at jeg skal tage mit pas med. De omringer mig med maskinpistolerne, skudklare, og river posen med pas og papir fra mig. Der er en sergeant imellem, der bliver hysterisk og skriger en masse uforståeligt, og jeg prøver med fire og fem sprog, men han forstår ikke noget. De rasler med magasinerne i automatvåbne og tager ladegreb, råber alt muligt, og foretager en international bevægelse med maskinpistolerne. Jeg stikker begge hænder højt op i vejret. De omringer mig i en cirkel bagfra, og ved den mindste bevægelse kommer råbene og den metalliske smelten fra våben. De taler sammen, så kommer en af dem hen og gør tegn om, at jeg skal følge med. Han går forrest, og de andre går bag mig. Vi klatrer op af en stoltråds, netbeklædt, klippeskræmt. Jeg har bare fået, det, men har ikke nogen mulighed for at få fat i mine sko. Det går nogle 100 meter gennem tæt skov, så kommer vi op til en asfalteret vej. Regnen holder pludselig op. Solen bryder frem. Jeg tænker på, at de ikke skulle undre mig, om en af dem plaffede mig ned ved en eller anden idiotisk fejltagelse. Men der sker ikke noget. Vi marcherer og marcherer. Ingen siger noget. Solen brænder varmt, og Donau snor sig blå og glimtende et sted langt nede. Ved hovedkvarteret aflægger gruppen rapport til en løjtnant. Jeg får lov til at sætte mig på en taburet og tage hænderne ned. Så kommer der en officer med kaptainkasket og en meget hvid uniform. Han taler lidt med løjtnanten. Så bliver jeg ført ind i bygningen og lukket ind i et spartansk udstyret kontorlokal, hvor gentlemanen i hvidt fratager mig min dolk, sætter sig bag skrivebordet. Det er alligevel vildt, at han ikke er ved at skide i bukserne af skræk Altså, han er helt alene, og så er der sådan nogle vagter med maskinpistoler, der taler et sprog, han ikke forstår, og hiver ham ind i det her rum og... For han er bare sådan virker rimelig cool. Det er i hvert fald sådan, han skriver. Det er lidt ligesom at have den der samtale med ham, som jeg altid har ønsket på en eller anden måde at have. Eller sådan det der med at sidde ned og bare kunne snakke om hans liv og hvad han har oplevet. Og få det fortalt på den der fine måde, som som det står på på de her sider. Det er bare... Jeg vil aldrig kunne have haft den der samtale mere, men det er sådan... Det var rart. Jeg kigger for på mit våben yderst på skrivebordet. Det er en meget fin dolk, som jeg købte i Østrig. Og i virkeligheden er det en kastekniv. En fanden fin kniv. De stiller en del spørgsmål og bladrer rundt i min søfartsbog, som de tror er pass. Til sidst får jeg mit kniv, og de spørger endnu et par gange om, hvorfor jeg ikke vil følge med militsoldaterne. Jeg siger igen, at jeg har ikke bestilte andet. Udenfor står de menige og griner. Ja, ja, gutter, tænker jeg, bare vent til at få bygget trimmeren.
2: Andrea, projekt Tømmerflåde. lykkedes det for ham?
3: Det ser jo faktisk ud til, at det lykkedes for ham at gennemføre det her helt vanvittigt projekt. Altså, jeg finder, jeg finder, en en lille dagbog. Ja. Og der er nogle billeder, han har taget tydeligvis fra Tømmerflåden, og så ind på bredden, hvor man kan se øh, sådan en regeringsbygning.
2: Og der står Budapest.
3: Og der står Budapest. <laughs> <Ja>. <laughs> så det, det... er
2: sejlet i Tømmerflåde til Budapest fra Stege.
3: Ja. Det, 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 det havde jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi kunne forestille mig, at ham gør
2: Ændrer det noget?
3: Ja, det gør det. Det gør det virkelig. Altså, jeg har aldrig nogensinde prøvet at føle mig sådan rigtig stolt af min farve. Altså, det, det, er virkelig, det, det, det er første gang, jeg føler, sådan, wow, altså, det gjorde du fandme. Ikke? Det lykkedes fandme for dig. Du gennemførte det her projekt alene. Bygge en tømmerflåde. Sejle ned ad Donau. Det er vildt. Altså, det synes jeg. Og, og jeg, jeg beundrer ham for det. Jeg, jeg tænker, jeg har en historie nu, som jeg kan fortælle videre om ham,
2: Som ikke ender i fiasko?
3: Nemlig. Som ikke ender i fiasko.
2: Er du færdig med at rydde op i hans skrammel?
3: Jeg bliver nok aldrig helt færdig med at rydde op i min fars gamle lort. Det gør jeg skulle nok ikke. Men, men øh, jeg finder jo sådan en lille optagelse, jeg har lavet med ham en gang, hvor han ligger og er ved at fikse en eller anden gammel smadret vandvarmer. Her, der, der, der. du er der. Du ikke oppe. Og
0: jeg har lige været føle den der vandvarme. Og hvad laver du? Jeg en vandvarme. Fordi
1: jeg kan ikke finde noget galt med den. Jeg har prøvet at måle efter alt.
3: Ja, det er vandvarmeren.
1: Ah, ja. Så kan jeg være lige på, den er fuld. at tænde.
3: Når jeg lytter til den her optagelse nu, så, så får jeg ikke den der sådan skuffede, åh, oh, far, der... fuck up følelse.
1: Hej. <går>
3: efter jeg har været med på den der tømmerflødetur, der tænker jeg, at det der, det lykkedes fandme for ham, og han er fed nok.
1: Helt, du ved, det blå forhæng,
0: der hang på. Ja, og jeg er inde
4: på bedværelsen.
0: Altså uden, der er hverken sikkerhedsventil, hvad nu den skidt på. Vi kan jo lige gå op ovenpå, og jeg ser lige meget den her på. Cirka trygge. Det går ret godt jeg vil kunne
1: have det.
2: Min fars tømmerflåde var optaget og fortalt af Andrea Aagård. Den er klippet og mixet af Mikkel Rønnav, og det er samme ham, der har lavet musik. 30-års redaktion består af Tim Hindemann, Frederik Nielbo, Anna Tavlov og mig selv hedder Christian Moldsen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørt, så send det endelig videre.